0: Amigos y hermanos radioyentes, para la conferencia de hoy estaremos tomando tres importantes escrituras. Salmo 110, versículos 1 al 5. Escuchemos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sion. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno. Según el orden de Merquisedec, el Señor a su diestra herirá los reyes en el día de su furor. Y ahora, Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Entonces Merquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham, del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra. Y tercera escritura, Hebreos capítulo 7 versículos 1 y 2, porque este Merquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Mi tema en esta ocasión, tal como el domingo pasado, estará basado en una palabra, Merquisedec. Merquisedec. Son muchas las personas que me han preguntado o me han sugerido que les dé alguna información o alguna revelación sobre Merquisedec. Y en este día estaré con ustedes trayendo esta importante información bíblica y a la vez en este importante mensaje profético de hoy titulado Merquisedec. Dios le apareció a Abraham como Merquisedec, que quiere decir un ser eterno, ser sin principio de días ni fin de años. El salmista David, por inspiración divina y como profeta, nos habla de Merquisedec como sacerdote eterno. Salmo 110, verso 4. Y el sacerdote eterno es Dios, la gran teofanía. Y el orden de Merquisedec es orden eterno sacerdotal, sacerdocio de la palabra. Ahora, hablando del Salmo 110. Ese es un Salmo mesiánico. En ese Salmo habla del Alfa y Omega mesiánico. El verso 1 es referente al ministerio mesiánico de Jesús. El verso 2 es el Omega mesiánico, esa vara de fortaleza que Dios enviará desde Sion, que es, la novia, en ella está el gran pimpollo del cual habla Zacarías, capítulo 3 y verso 8. Ahora, decir Merquisedec es decir teofanía, es la misma cosa, la teofanía es Cristo y Merquisedec es Cristo. Ahora, de ese ser teofánico es que emana el amor, la paz y la justicia. Si tenemos esa teofanía, no hay que hacer nada para producir ese amor, paz y justicia. Es usted amoroso, lo rodea un ambiente de paz. Es usted justiciero, usted está asistido por la teofanía. Merquisedec le asiste, es usted seco, acidoso, buscador de pajas en ojos ajenos, rencilloso, le quiere sacar punta a todo, entiendo por ese fruto suyo que no hay semilla teofánica en usted. Ahora, es un usted amoroso, confraterniza es pacifista y justiciero, pues amor, paz, justicia emanan de esa fuente teofánica que le asiste. Usted tiene la naturaleza de su Padre Dios, que es la naturaleza de un ser teofánico. También las cinco facultades del alma, amor, fe, piedad, adoración, reverencia, son el fruto de esa semilla teofánica. Dice el profeta mensajero Branham, en la serie de mensajes sobre el libro de los hebreos, que antes que hubiera una tierra, antes que fuera una luz, una estrella o alguna cosa, ya había una gran fuente que emanaba a través del Espíritu, y de ahí salió lo más puro, el amor. Él dice que de esa fuente teofánica es que emana la más pura corriente de amor. Y en un momento, explicando sobre esto, dice, pero lo que nosotros hoy llamamos amor es amor pervertido. Ese amor que viene de Merquisedec, de esa fuente, es un amor divino. Llega un momento en esa enseñanza que Él dice que cuando en verdad nos movemos en el amor que emana de esa fuente teofánica, Merquisedec, todo cambia. Él le llama al amor la paz, la justicia y el temor de Dios, el deseo de adoración y la reverencia, rayos de espíritu teofánico. Y cuando esos rayos de luz teofánica están ahí, no hay sufrimiento, ni angustia, ni pesar, ni odio, ni malicia, porque esa fuente no produce esa clase de agua. Esa fuente de ese gran espíritu teofánico, Merquisedec, es Cristo, la palabra, el logos, la gran teofanía, Dios, Merquisedec. Los teólogos que se han dado a la tarea de escudriñar con objetividad esa cosa tan sobrenatural, la llaman, una teofanía, Merquisedec. Pero otros le han llamado el verbo que salió de Dios, pero sin explicación, porque es muy, muy difícil de explicarlo. Pero si lo pueden recibir, ahora eso está aquí, en nuestros medios, está en nuestros medios y aquel verbo se hizo carne una y otra y otra vez ya que en tres etapas lleva a cabo la gran consumación del plan y propósito redentivo de Dios esa gran teofanía ese gran Merquisedec el verbo, la palabra no tuvo principio ni tiene fin es eterno. Este gran espíritu empezó a tomar forma en la creación para su única forma visible. Una teofanía es un cuerpo, un cuerpo de la palabra. Ya les he dicho que es un cuerpo de la palabra que toma las faiciones del Hijo o la hija de Dios que asiste. Y es ese el cuerpo que los hijos de Dios recibimos al partir de esta dimensión terrenal a la sexta dimensión o oh paraíso. Cuando este nuestro cuerpo de carne se deshiciere, tenemos otro esperando para recibirnos. Dije al principio que los hijos de Dios, de la descendencia de Adán, hasta que se ligaron con la descendencia de la serpiente por Caín. Antes de eso, ellos tenían mucho conocimiento de esto, mucho conocimiento de la teofanía, mucho conocimiento de Merquisedec. Pero luego del diluvio, hasta cambiaron su hábito alimenticio de puras frutas y legumbres por carnes de animales, aves y peces, y se degeneraron y se animalizaron, poniendo células animales en sus cuerpos por el comer de las carnes. A los carnívoros no les puede asistir la teofanía, la degeneración en el hábito alimenticio, eso degeneró nuestros cuerpos y era un impedimento para Dios la gran teofanía, hacerse carne en seres humanos animalizados. Por eso es que en el Antiguo Testamento no encontramos que Dios se hiciera carne en alguno de sus hijos. Eso era imposible. Dios se humaniza pero no se animaliza. Él les ungía para llevar a cabo su plan y propósito, pero nunca moró en ninguno de ellos plenamente. No pudo, sencillamente no pudo, por la animalización de sus cuerpos. El primer hombre en quien Dios, la gran teofanía, el verbo, el Logos, Merquisedec, se hizo carne, fue en Jesús. El principio de la nueva creación, Dios se hizo carne en Jesús, porque en su cuerpo no habían células animales. Él fue un Merquisedec. Esa nueva creación consistió en crear un espermatozoide y un huevo, para producir un hijo sin contaminación, no animalizado, para poder morar plenamente en él y comenzar con él la redención de la vieja creación para regresarla y traerla a lo que fue cielos nuevos y tierra nueva. Recuerden que Jesús fue la manifestación por primera vez en la tierra, de la gran teofanía que creó el universo, Merquisedec. La creación comenzó cuando Dios la gran luz, la gran energía, la gran teofanía, el gran Merquisedec dijo, sea la luz, Dios siempre ha sido luz, energía, y de esa gran luz salió la luz cósmica y esa luz cósmica se dividió en células de luz, células que salieron de la luz de Dios, cubriendo el infinito universo de energía. Teofanía y energía es lo mismo, y esas son células vivas de luz, células vivas de luz eterna, luz que no debe acabarse, que no debe extinguirse, o agotarse, pero se agota, se extingue, por su mal uso. Ahora, ¿por qué se acaba, por qué se extermina? Por el mal uso de esa luz, la mecha de esa luz, es el cuerpo. Luego que Adán, el primer hijo, se hizo pecado, ahí empezó a perder energía, ahí la mecha, empezó a extinguirse. Antes de eso, la micha estaba sumergida en la lámpara teofánica, con luz inagotable, energía inagotable, en Merquisedec. Y cuando el hombre empezó a comer carnes, la corrupción y muerte de las células se aceleró y la luz se empezó a agotar, más rápidamente y la energía comenzó a menguar. Aquí debo tocar un punto importante sobre la energía y es el siguiente. Todo verdadero Hijo de Dios bien estructurado en su cuerpo físico en cuatro rayos de luz cósmica y un cerebro con mil computadoras. Desde... Que Adán cayó, pero el primer hijo de Dios, Adán Oish, vino en 120 rayos de luz cósmica y un cerebro con treinta mil computadoras. Pero cuando éste se hizo pecado con el pecado de su compañera Isha, ahí quedó en sólo cuatro rayos de luz cósmica y un cerebro con solo mil computadoras, hoy, a los veinticinco o treinta años, se apaga el primer rayo de luz cósmica. De esos cuatro rayos de luz en que somos estructurados, entre los treinta y los cincuenta años se apaga o se pierde el segundo rayo de luz cósmica de nuestro cuerpo y entre los cincuenta y los setenta y cinco años se apaga o se pierde el tercer rayo de luz cósmica, y entre los setenta y cinco y los cien años se apaga la luz por completo, porque se va el cuarto rayo de luz cósmica. Es por eso que muy pocos llegan a la edad de cien años, y aquí, amigos y hermanos, Ustedes tendrán que darse cuenta que la muerte viene porque la luz se apaga del cuerpo del individuo. Esa luz cósmica es la energía que hace funcionar el mecanismo humano del cuerpo. A los 40 años no tenemos la misma energía que tuvimos a los 15 o 20 años. A los 65 o 70 años mucho menos energía, y ya ahí se nota la impotencia de acción de órganos vitales, como los órganos reproductivos. Las piernas, los brazos, los músculos, que son una red que tocan todo el organismo, no accionan con la misma energía, pero gracias a Dios que este es un proceso temporero o pasajero. Ya estamos por regresar al cuerpo que debimos traer, el cuerpo glorificado que tuvimos cerca de nuestro Padre Dios, la gran teofanía, el gran Merquisedec, antes de la creación del universo. San Juan, capítulo 17 y verso 5. Este cuerpo de carne no puede resistir la energía de 120 rayos de luz por el hecho de haberse invertido la cosa en nuestro cuerpo glorificado en el que debimos haber venido originalmente ese cuerpo sí es el propio para los 120 rayos de luz cósmica cuyo generador es el átomo teofánico ahora esa luz cósmica tiene su asiento en nuestro cuerpo de carne en Adán era su generador teofánico y en el que no se acababa no menguaba de ninguna manera podemos decir que la teofanía es un acumulador de energía cósmica que mantiene el ciento por ciento del voltaje de luz Adán vino en esos ciento veinte rayos de luz cósmica, porque él era una teofanía que podía resistir toda esa energía. Cuando Adam o Ish se hizo pecado, con el pecado de su compañera Isha, ahí mismo, él sintió el cambio, notó la gran diferencia. Adam se sintió tan mal, que se escondió y de cierto deseó que se lo tragara la tierra. Génesis 3.7 El postrer Adán Jesús sabía lo que le sucedería al quedar carne teofanía y no deseaba hacerse pecado. El cambio de Adán fue tan violento y tan sorpresivo para él que allí mismo se dio cuenta lo que había perdido y ya no tenía. Lo que dice Génesis 3, 7, de que sus ojos fueron abiertos, no es meramente que los tenía cerrados. Ver es un sentido del cuerpo que Adán no tenía que usar mientras era una teofanía carne. Eso lo que quiere decir es que súbitamente se encontró actuando con los sentidos del cuerpo y no con los sentidos de su alma y teofanía. Génesis 3.8 dice que Adán fue y se escondió entre los árboles. Estaba arruinado. Había caído del cielo a la tierra. Adán... Se escondió de la presencia del Dios con quien había estado confraternizando en confraternización gloriosa y su sublime compañía por más de mil años. Adán perdió ciento 116 rayos de luz cósmica de una vez en el mismo instante de tener el clímax de su eyaculación con su mujer, Isha? Ahora, hoy después de miles de años, cuando eso sucede, aún se nota la pérdida de energía. ¿Cómo sería con Adán? Hoy estamos casi sin luz, sin energía. ¿Cómo será cuando de súbito seamos transformados recibiendo ese cuerpo glorificado, centralizado en la poderosa teofanía, generando 120 rayos de luz cósmica y un cerebro con 30.000 computadoras. Lo que experimentó Adán y Jesús en lo negativo, lo experimentaremos nosotros en lo positivo, en un cambio de carne teofanía a Teofanía, carne, Merkisedec Dije que lo que sucedió al primer Adán le sucedió al postrer Adán y como el relato está en la Biblia se lo voy a narrar en mis propias palabras. San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 8. Tómelo y léalo. Mientras yo estoy haciendo este relato. Noten que Jesús llegó al arroyo de Cedrón, al huerto de Getsemaní, y en ese huerto le habría de suceder a él exactamente lo mismo que le sucedió a Adán en el huerto de Edén. Noten eso, Adán en un huerto, y Jesús, el segundo Adán, en otro huerto. Ambos pasaron por la misma experiencia de caer de teofanía carne a carne teofanía en un muerto, y ahí se apartó de ellos Merquisedec. Adán era un cuerpo teofánico, un Merquisedec. Jesús era un cuerpo teofánico, un Merquisedec. Ambos sus teofanías dominaban sobre la carne estaban sobre la carne pero ahora al cambiar carne teofanía la carne es la que toma las riendas y tanto Adán como Jesús fue terrible angustia allí vieron y sintieron apartarse de ellos a Merquisedec Adán quedó desfigurado su físico cambió Jesús quedó desfigurado irreconocible. Judas, que hasta unas horas antes había estado con él, no les reconoció. Jesús dirigiéndose a Judas, que era quien encabezaba la turba, le dijo, ¿a quién buscáis? Y Judas le dice, busco a Jesús. Y Jesús le dice, yo soy. Y no lo tomaron, se retiraron, caminaron hacia atrás y seguían buscando a Jesús porque no le podían reconocer. Él había sido terriblemente cambiado. Y Jesús volvió de nuevo a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron a Jesús Nazareno. El verso 8 dice, respondió Jesús, Os he dicho que yo soy si a mí buscáis tomarme, y llevadme preso, pero dejen ir a estos que están conmigo. Como ustedes pueden notar, no les reconocieron, el cambio fue terriblemente violento. Mis amigos y hermanos, el cambio de teofanía carne a carne teofanía fue lo que desfiguró tanto a Adán como a Jesús. Allí se apartó de ellos Merquisedec. Y ya son dos veces que eso sucede, y hay una tercera vez, porque todo lo de Dios es en tres. Ahora, en la segunda manifestación del gran Merquisedec, que fue en la reclamación de la redención, no hubo que pasar por tanta angustia. Pero la tercera es el Omega, y ahí hay una gran manifestación de Merquisedec, en la consumación de la redención, la redención del cuerpo. Mis hermanos, este asunto de la teofanía, Dios, la luz del mundo y la energía cósmica, están entrelazados. La luz, sea cual sea, tiene relación con Él. Hoy no podemos entender mucho sobre esto. Es imposible por nuestra condición, carne teofanía, que nos limita grandemente. La ciencia humana se ha multiplicado, así está profetizado para estos últimos días, porque la ciencia de Dios, ligada a la teofanía, Merquisedec, se fue menoscabando desde la caída de Adán hasta la séptima y última edad de la Iglesia, la ciencia de Dios no se recibe por conducto del intelecto, sino oyendo de la teofanía, Merquisedec, la cual se comunica únicamente a través de las facultades del alma, que son fe, amor, piedad, adoración, reverencia. Tenemos que estar en actitud reverente de adoración y meditación, para hacer que esa fuente teofánica, Merquisedec, esa gran luz emita el resplandor de la fe, la revelación, el conocimiento sobrenatural. Hace quince años que el Señor me reveló que debíamos cambiar nuestro régimen alimenticio, si queríamos recibir y creer y entender la tercera etapa de la revelación de la palabra que es en la cual estamos actualmente. Y los que hemos obedecido sabemos que si no lo hubiéramos hecho, nada habríamos podido recibir. Hubiera sido imposible, pero hoy, por haber obedecido, Merquisedec nos está asistiendo y algo podemos entender. Tal vez usted no haya entendido este mensaje que yo le he predicado hoy. Usted necesita prepararse para ello. Entonces, dentro de esa tercera etapa de la palabra, hemos tenido la revelación de lo que significa que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Primera Corintios capítulo 15 y verso 50. Esa carne a que hace referencia Pablo es carne animalizada y sangre animalizada con sangre animal. Por eso la palabra dice, carne con su sangre no comeréis, porque es abominación a Dios. En Hechos, capítulo 15 y verso 20, parte final, los apóstoles le dijeron a los gentiles que habían creído que se apartaran de sangre. Y de la única manera que se come sangre es comiendo carnes. Toda carne tiene sangre animal incluyendo peces y aves si usted no quiere comer sangre tiene que ser vegetariano completamente el alimento vegetariano produce sangre elaborada por el mismo organismo que no es sangre animal sino sangre humana verdadera sangre correcta sangre pura sangre yo quiero que reciban y crean los candidatos a cuerpos glorificados que no puede haber el más mínimo rastro de sangre animal o célula animal para la transformación del cuerpo. No puede haber, no debe haber ninguna célula animal en su sangre. La transformación de este cuerpo a un cuerpo glorificado es para la integración total de la teofanía al cuerpo glorificado eternamente, un Merquisedec con un sacerdocio eterno. Si nosotros queremos oír de nuestra teofanía, tenemos que quitar los obstáculos que lo impiden aisladores de corriente. Las carnes son aisladores de la corriente teofánica, y eso hasta los demonios de el espiritismo lo saben. Recuerden que los demonios creen y tiemblan. El espiritismo, sus sesiones espiritualistas son los martes y los viernes regularmente, y en esos días ellos son vegetarianos. Ya el lunes, y jueves a las seis de la tarde, ellos no comen carnes, ni ninguna cosa derivada de la carne. Yo le pregunté a un medium espiritista, ¿por qué? Y él me contestó, que las carnes en sus cuerpos, aislaban la corriente del espíritu, les embotaba su mentalidad. Claro, nosotros sabemos que, es espíritu pitónico, comunicación demoníaca. Ahora bien, si el comer carnes en esos días de sesiones espiritistas impide la comunicación de los demonios a los mediums, cuanto más la comunicación de la gran teofanía, si estamos en actitud de aprender, por favor aprendamos, Abre los ojos, iglesia. Abran los ojos, cristianos, miembros de iglesias. Yo les dije a ustedes en un mensaje algún tiempo atrás que un hijo adoptado de Dios pasa a ser inmortal. Jesús fue adoptado unos seis meses antes de su muerte y él murió porque de su propia voluntad lo quiso. Él tuvo que poner su propia vida. Branham fue adoptado el 28 de febrero de 1963 a las seis y diez del atardecer y por lo tanto con la adopción quedó inmortal. Para no morir tuvo que poner su propia vida. Él tuvo molido siete días sin morir y no habría muerto sino dispone de su propia vida si no pone su propia vida ellos murieron porque de su propia voluntad escogieron morir eso estaba en la potestad tanto de Jesús como de Branham pero como la perfecta voluntad de Dios era que murieran y derramaran sus sangres para la validación de los pactos que cumplían ellos, al tener esa revelación, escogieron morir, y el otro hará lo mismo. Ahora, Adán era inmortal. Lo que lo hizo a él mortal fue hacerse pecado, con el pecado de su compañera Aisha. Jesús era inmortal. Lo que lo hizo mortal fue el hacerse pecado, con los pecados del pueblo de Dios, su verdadera iglesia. Cuando Adán se hizo pecado, con el pecado de su compañera, su esposa, ahí salió de él la teofanía que estaba integrada a su cuerpo de carne que le hacía teofanía carne, Merquisedec. Y ahí quedó un mortal por la desintegración teofánica. Por lo tanto, ahí se hizo imperativa la redención, la expiación, por eso, el plan de redención. En Génesis 3.6 está el relato del pecado alcanzando al inmortal Adán y haciéndose mortal. Y, además, la necesidad de ser redimido. Él, y su descendencia por eso la redención Génesis 3.15 ahí Dios establece la expiación por Adán, su hijo y su descendencia para regresarlos a su posición y condición original y durante unos cuatro mil años se llevaron a cabo actos simbólicos de redención por sangre de corderos, becerros tórtolas y palominos. Pero en el año treinta del quinto milenio del hombre la expiación pasó de lo simbólico a lo real con un ministerio en la plenitud de la palabra por tres años y medio, mil doscientos y sesenta días y al cabo de los cuales el ángel mensajero Jesús Toma la crucial decisión, pero la correcta decisión de hacerse pecado con los pecados de todo el pueblo de Dios desde Adán. Y eso hace que aquel hombre Jesús siendo inmortal quede un mortal y muera derramando su sangre en el madero de la cruz. Ahora, en la redención, la sangre juega un papel importantísimo porque así está escrito, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. El derramamiento de sangre es importante, pero en sí la redención es hacerse pecado con los pecados del pueblo, y eso sucedió en Getsemaní. Allí, en el huerto de Getsemaní, o arroyo de Cedrón, Jesús el segundo Adán, Hizo lo mismo que el primer Adán. Adán, al hacerse pecado con el pecado de su compañera Isha, ahí la teofanía salió de él y quedó un mortal. Y a la postre murió, dejó de ser un Merquisedec. Pero su acción quedó como tipo y figura que fue cumplido en Jesús para la expiación del pecado. En el Getsemaní, en donde Jesús se hizo pecado, con los pecados de todos los hijos de Dios, sucedió algo misterioso que no se vio en el Edén. Para ver y entender ese misterio, vamos a la palabra en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Marcos 14, versículos 50 al 52, dice... Escuchen bien esto. Entonces dejándole todos sus discípulos huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo. Y los mancebos le prendieron. Verso cincuenta y dos. Mas él dejando la sábana se huyó de ellos desnudo. Mis hermanos, este misterioso mancebillo. En este caso, era la teofanía de Jesús que se dejó ver. Ese era Merquisedec que salió de él al hacerse pecado, dejando a Jesús carne teofanía. Ya no fue más Merquisedec, pero cuando Jesús resucitó y su cuerpo fue transformado o recibido el cuerpo glorificado, ese mancebillo teofanía se integró a ese cuerpo nuevamente, y Jesús volvió a lo que era inmortal, y así está en la séptima dimensión, en un cuerpo glorificado, y con una apariencia física de unos 21 años, si él viene aquí a la tierra, no le vamos a reconocer. Dios, la gran teofanía, es espíritu. Su primer ser fue eso, y sigue siendo eso, espíritu, Merquisedec. En esa condición estaba él cuando visitó a Abraham, y se le identificó como el gran Merquisedec. La gran teofanía, ¿quién es Merquisedec? ¿dónde está Merquisedec? Merquisedec hoy es Dios en carne humana, hecho carne entre su pueblo, una integración teofánica. Merquisedec, una teofanía es algo que no se puede ver, a menos que seamos llevados a su dimensión. Pero Dios en carne humana es Merquisedec, una teofanía integrada, teofanía carne. La teofanía es algo así como las imágenes de la televisión. Ellas cruzan el espacio a la velocidad de la luz, pero no se pueden ver. Sin embargo, el invento del televisor canaliza y selecciona esas imágenes y las hace visibles. La cuarta dimensión es la prueba fehaciente de la existencia teofánica. Dios, la gran teofanía, aparece en carne humana tres veces sobre esta tierra en plena manifestación teofánica. Tres manifestaciones de Merquisedec. Porque, como todo lo de Dios es en tres, por eso se necesitan tres poderosas manifestaciones de la gran teofanía, Merquisedec, para regresarnos a lo que fuimos, la misma imagen de Dios. Antes del principio ya éramos a imagen de Dios, espíritus, seres teofánicos, con todo el conocimiento de Dios nuestro Padre. Pero para ser manifiestos en esta tierra tuvimos que venir en este velo de oscuridad, en este este velo de carne que nos ha privado del pleno conocimiento de Dios y su creación. Pero tenemos buenas noticias para los que las anhelan recibir. Estamos de regreso a ese glorioso conocimiento porque estamos en el proceso que nos traerá el cambio. Estamos regresando a la correcta alimentación de Génesis 1.29, la implantada por el Señor, una alimentación estrictamente vegetariana. También hemos comenzado la limpieza interna de nuestro organismo para la desanimalización de nuestra carne y nuestra sangre mediante las lavativas internas intestinales, porque sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, Primera Corintios 15 50, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu y de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Queridos hermanos, somos templos del Espíritu Santo, Dios quiere morar en pleno en nosotros. Él quiere hacer de cada uno de nosotros su merkisedec. Desanimalicemos nuestra carne y nuestra sangre. Dios puede tomar humanos, morar en ellos plenamente y manifestar a sus merkisedecs, pero no puede tomar animales para hacerlo. Manada pequeña, tú eres su próximo Merquisedek. No temas, porque al Padre le ha placido daros el reino, y en ese día seremos su Merquisedec. Merquisedec. Continuaremos con este mensaje el próximo domingo. Oh. Este es el momento de la palabra hablada para liberación y restauración física y espiritual. Sean sanados los enfermos, restaurados los cuerpos que le falten miembros o extremidades, muera todo germen, virus o bacteria y sea expulsado todo espíritu de enfermedad. Por Cristo, el gran Merquisedec. Amén. Amigos y hermanos, Sintonizan ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios a su pueblo. Es tiempo de identificarte. Oh, lo
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta